0: 您现在收听的是策略星电台，学期权就上策略星学院。你好，我是洪婷。本期音频我们邀请到徐亚飞老师，他会分享说期权的交易上如何建立好自己的体系，以及是如何去做好一个风控。那内容虽然是以买方的角度去下手，但是也可以提升更广阔的这期权交易上的思维。好了，那就让我们来听听看喽
1: 。在纯交易期权过程当中。一般所要考虑的四大因素，四大因素，买方和卖方其实都是一回事啊。第一个是预期，第一个是预期。那预期呢，很多人有很多种方式。其实我们就是判断一下市场目前处于一个什么状态。我们刚刚说了那四种状态，我们的预期现在是一个什么样的状态？那每个人都有每个人的方法。那有的人说，他说我是看技术面；有的人说他我看基本面；那有的人说他说我我我掐指算的，对吧？那你牛，对吧？只要你觉得你那一套方法是有效的，并且你能够很理性的能够了解到目前处于一个什么样的状态，就 OK。那我的方式呢？等一会我我也会介绍一下我的方式，相对来说比较简单，就是用一系列的指标帮助自己确定一个入场点，确定一个入场点预期其实就是找到一个入场点啊。第二个就是相应的策略。当我们根据预期出来的一个方向或者市场的一种状态确定。对应的一个期权策略，那期权策略其实有很多了，那比如说单腿的，那比如说组合的，比如说现在我应该用权利方还是用义务方呢？对吧？我是用权利方入手还是用义务方入手呢？其实这也是一个考虑的过程。那第三点就是，当我们选择好，比如说我我我我觉得我要现在我要出权利仓，权利仓权利仓，然后你决定你去做权利仓的时候，比如说我想单腿去下单。单独去下单的时候，你就马上会面临一个问题，什么问题呢？叫做合约问题，叫合约问题啊。那我们根据我我的做法是根据合约的活跃度和权利金的大小确定买哪一个合约，确定买哪一个合约。那其实我们在买方和卖方在选合约上面，在这一点上面是非常有讲究的。那假设啊，我们在做买方的时候，大家去想一想，你是希望标的一波动，你的那个期权合约是大幅波动、快速波动，你赚钱赚的越了，你赚钱赚的多呢，还是希望它不要动？那这其实讲讲白了，这句话其实是一句废话。那我当然希望，我作为买方的话，我当然希望我的标的资产一动，或者是我的波动率一旦产生变化，我的那个合约的权利金就开始。最大幅度增长，对吧？我标的甚至我标的什么涨了百分之一，我的合约涨十倍，那最好了，对吧？我我钱我赚一百块变成变成一千块，那最好了，对吧？但是如果是义务方呢？如果是卖方呢？你希望标的波动对你的合约产生的影响越大越好呢，还是越小越好呢？那当然是越小越好。所以在这个过程当中的话，得出的结论：当我们去选择权利方的时候，我们就希望标的。或者是波动率，或者是时间对我的合约的影响啊，特别是标的跟波动率方面啊，它的活跃度相对来说，我们要选择合约的活跃度要高一些的，高一些的。那么权利金嘛，那便宜一点当然更好，便宜一点的话，那我相对来说我花的钱少一些嘛，对吧？如果我是义务方的话，我就希望活跃度不要太高，不标的的波动对我的合约的价值影响不要太大，让它时间慢慢流逝，我把时间价值挣到手。对吧？那权利金嘛，更他也希望更越越多越好，对吧？因为越多意味着义务方赚的越多。那当中这当中买方和卖方活跃度和权利金，我们在当中取一个比较合适的值就可以了。那最后一点是风控，是风控。前面呢就是我入场，选用了相得，相应的策略，选用了相应相应的合约。那这三个动作完成了之后，你就一定能赚钱吗？你就一定是对的吗？你就不会出现错误吗？那当然，在我们是在你去一开始你去预判的时候，你是会觉得啊，应该是不会发生错误的，甚至你掐指算过的，对吧？是这个应该不会产生什么错误但在实际的交易过程当中，你会发觉很多时候你都出现了错误，你都出现了错误。那出现错误的时候呢？你那有很很多人有很多种方法。那有些人说，他说我直接砍掉，那当然这这这也是一种方法啊，这也是一种方法。那有些人说，他说我进行那个宜昌。进行对冲也是可以的，在这个地方呢，其实对于一个纯交易期权投资者来说呢，我认为他应该是一个全天候交易期权的人，全天候交易期权的人啊，呃，才算是一个全天候交易期权的人，并且能够把风控做好的人才算是一个初步合格了的期权投资者。为什么这样去讲啊？因为砍仓这个事儿、啊。从我的从我的思维角度上来说的话，它就是一个中小散户做出来的事儿。只要你的资金量稍微大一些，砍仓这个事儿对于你来说的话是非常不实际的一件事，或者是它的那个砍仓的成本啊、平仓的成本啊，甚至在，甚至是你在某种阶段上面啊，是你控制不住的。因为大家都知道，期权合约的价格波动起来是很快很快的，是很快很快的，你会发觉。这样我就举个例子吧，比如说你五十万或者是你三十万去做期权，你作为买方啊，作为卖方，可能你也开不了多少张。你作为卖方，可能你也只能开个几十张、上百张了不起了，对吧？如果你作为义务商，可能你还能开个几百张，对吧？如果说你要是一个五百万的账户或者一个几千万的账户，甚至一个专户，比如说现在咱们两个亿的专户，对吧？其实也是可以做的。那你像这种两个亿的专户，或者说一个个人投资者，他说我我身边就有一些投资者，他。他都是几千万在做期权的，你说他砍仓怎么砍？首先，他肯定不只持有一个合约；第二个，他正常情况下不会持有那个同一个月份的合约过多，他肯定说多个月份的多个合约。你说你那时候砍仓你怎么砍呢？你砍都砍不动，你砍的时候你还找你的对手盘对吧？没有对手盘，你砍都砍不动。所以在某某些过程当中啊，砍仓这个东西只是可能只是说中小投资者能做得到，稍微你的资金量大一点你是做不到的。所以说，我更希望大家，不管你是大资金还是小资金，尽量要学会把这四个动作学会，把风控这个东西做好。主要通过移仓、通过对冲、通过调仓，能够把这个风控做好。那这样的话，你会越来越成熟。那前面三个呢，其实有些东西是可以通过量化的方式去解决的。好。我们看一下啊，怎么样通过量化了量化的方式去解决啊？首先，买方角度上来说的话，我觉得四个原则肯定是要有的。第一个，它一定要强势原则。那当然，期权交易角度上来说，这个强势的原则大家要能够理解啊。期权趋势上行和趋势下行都叫强势原则啊。不是说市场大涨就要强势原则，市场大跌它就不叫强势原则，它是弱势原则，不是因为期权它是多维度交易的，所以这一点要能理解。强势原则叫做明显的做明显的多头趋势或者明显的空头趋势都叫强侧啊、呃，都叫强势的右侧。第二个叫短周期均线啊，短周期均线五天、十天、二天均线多头排列、空头排列，明显的多头排列、空头排列，它一定是一个也是一个强势的原则，多周期的 MACD 共振。因为 MCD a 是个趋势性指标，那最后一点的话就是，当波动率过高的时候，当波动率过高的时候，一般我们波动率我们可以用永春，我们可以去看一下啊。那我们在过去，我们从2018年开始看吧， 2 0 1 7年到2018年之后呢，其实之前的这个波动率，其实大家没有必要太过，特别是2015年、2016年的两年的波动率，大家不要去。去参考，因为那两年的波动率呢，实话是说没有什么代表意义，因为那时候市场参与者比较少，它有些时候可能是由于流动性导致波动率过高或者过低。那二零一七年、二零一八年之后，市场逐步逐步呢，投资者偏偏多了，然后呢，咱们现在起码已经，我估计现在已经，我估计要接近七十多万户了，咱们。市场上七十多万户，那市场的流动性还是可以的。现在咱们三两个亿的资金还是可以自由的进出，不能说自由的进出吧，但是你正常的交易是没有问题的，说明流动性还是可以的。所以波动率相对来说能够表现市场的真实行为。所以我们再看一下啊，这地方的波动率，我们看一下在过去的几年段的时间当中啊，我们的五零 ETF 的波动率啊，几乎是在二十五的位置。25五岁，我们它的中间区域啊，均值啊，几乎是在25的一个位置。那一般像这种高点，比如说超过40了，你像这一次又超过40了，对吧？一般超过一般正常情况，我定义为35以上。我们5 0 ETF 啊，三十以上波动率偏高， 2 0到十五以下波动率偏低。那为什么我不拿300去讲？我不拿300指数去讲？因为它上市时间太短，加在一起也没几个月，半年时间都还不到呢。啊，半年时间好像到了啊，好像到了。那半年时间它的参考意义并不大，所以我们现在还是着重以五年作为一个角度去考虑。所以在波动率偏高的时候啊，波动率偏高的时候啊，我一般因为波动率偏高，因为波动率它是一个有一个均值的，它不像股价，股价可以从一块涨到十块，十块涨到一百块，一百块涨到一千块，只要它这个下面有一个价值在支撑的就 OK。但是波动率不是，波动率从嗯，某一个定从某个角度上来说，它是有个有一个区间范围的。比如说，大家可以把想象成它最低是零，最高是一百。它到了一百了之后，它必然要出现一个回归；到了零了之后，它必然要出现一个反弹。只要市场存在，那我们在我们刚刚所看到的波动率的时候呢，其实均值就在二十五左右。一般超过四十就偏高了，十五以下就偏低了。那十五以下偏低了，接下来它就会上涨呗。那四十以上了之后呢，它接下来就会下跌呗。那一旦下跌的话，会导致期权的权利金会下降，对吗？那其实对买方是不利的。所以一般波动率过高的时候呢，我们一般偏谨慎的做买方，然后以那个时候呢，我建议大家以义务方为底仓，权利方以保护的角色去做。好，风控措施，风控措施其实就是用几个点几个点去解决吧。第一个是技术面，技术面明显的，比如买正股明显的空头趋势了，买正股明显的多头趋势了。对，吧买入股呢？我希望它下跌嘛，但是明显的反转向上了一个多头趋势，那你这个时候要做处理了，对吧？那权利金，那权利金，比如说我我我现在是买方，我付了一百块钱，那权利金已经跌了，就剩下五十块钱了，那你还不去做处理吗？那肯定要去做处理的，那那你正在让它归零吗？如果你常常让它归零的话，你在期权市场上一般你玩不长，一般你玩不长，你就是一把梭哈梭哈的那种嘛，对吧？一般正常情况下，当我们的权益金下跌了百分之 A 了之后啊，认购期权、认购期权都是一样啊，因为都是权益金的的支出啊。如果一百块钱的东西，我一般认为啊，下跌到百分之三十，最多到百分之五十，你就应该要去做风控方面的处理了。还有一个就是标的的价格，标的的价格向下跳档或者向上跳档，认购期权我是希望看涨嘛，但是它向下跳档了，其实就是市场跌了。什么叫做跳档啊？在我们的标的，在我们的那个。期权的基金报价上面，我们可以看到一档一档的所谓的叫做行权价，这样三块四到三块五叫一档，三块五到三块六这叫一档。那什么叫做跳档啊？比如说现在咱们的价格五零三零零 ETF， 三零零 ETF 价格在三块七毛八，相当于我们假设的假设啊，它现在在三块八，如果它向下跳档，也就意味着标的从三块八跌到了三块七，叫做跳了一档，叫做跳了一档。如果你这个时候是认购期权的话啊。如果你这个时候是认购期权，那我一般认为你要采取一些风控措施了。那认如果认沽期权的话，那向上跳档那对你不利嘛？那市场涨了嘛？对你不利嘛？我一般认为你要做相应的风控措施了。所以一般我认为技术上面给了你一个明显的信号，全基金上面出现了明显的折损，标的价格出现了一个明显的变化，我一般建议你要去在风控上面做一些措施了。那具体什么样的措施呢？我在权利方这个角度上去讲一下，义务仓我觉得可能等一会儿我再稍微的点一下啊，我们就以权利方作为一个例子啊，去跟大家讲一下。我这个地方以沪深300指数是为例的啊，如果假设我买入认购为例啊，买入认购为例，散户的方式一般止损、上下移仓、卖出的转价差。那案例，比如说我们假设我们买入了一个 3,700 点的一个认购期权，认购期权，认购期权，那标的啊，标的，哐当一下出现下跌了，那你这个时候你会怎么样？比如说你现在你付了 1,000 块钱的权利金，啊，三年指数期权肯定肯定,肯定不止 1,000 块钱啊，然后比如说你付了1万块钱的权利金， 1万块钱权利金，标的从3块七，你这个时候你开的是吧？靠三七零零的，那相当于你是买入认购三七零零的合约，比如说你付了一万块钱的权利金，那标的从三那是就相当于一个平值嘛，你偏看那个平值的，如果标的咵一下跌到三块六毛五，那你是不是亏钱？一万块钱是不是就变成假设可能就变成七千，对吧？变成八千，这很正常，对吧？那我们有两种方式在你的思维逻辑上面，第一种你不看涨了，我认为我我我出错了，我对市场分析出错了，那最简单的方式砍掉。直接止损平仓了，出来了。第二种方式是你认为标的从 3,700 点跌到 3,650 点，只是一个短期的回调，接下来它还是要继续继续上涨的，它就是一个短期的回调。那一般怎么办呢？我建议的措施是：第一，向下移仓，把 3,700 点的认购认购期权砍掉卖掉，直接新开 call 三六五零的。为什么你要这样去做啊？因为市场出现下跌了，它再涨回到 3,700 点，首先它是需要一定一点时间的。那如果它短期一两天的事儿，那还稍微好一点啊，还稍微好一点。那如果你开在比如说你月底的期权的话，你就像这两天快到月底的期权，那也不行啊，因为时间价值消耗的快啊。一般正常情况，比如说在上半个月的这种期权，那稍微好一点。如果时间价值消耗的快的话，那在下半个月期权，我觉得你就要做这样的一个动作了，做这样的动作了。这是第一个啊。第二个的话，如果它在下面，比如说从三千七百点跌到三千六百五，在下面沉淀的时间比较长。那我建议你也要做这样的动作了，为什么呢？因为虚一档的合约和平值的合约，从市场的活跃度角度上来说，肯定是平值的合约的活跃度比虚一档的活跃度相对来说要高一些。我为什么这样去讲啊？简单的去说，大家用希腊字母，如果懂希腊字母的，大家去看一下希腊字母，德尔塔加伽马最大的那一个。最大的那个，一般是当月的合约最活跃的那个，最活跃的那个。当然有些时候会出现一些其他字母漂移，那一般是流动性导致的，在绝大部分时候都是德尔塔加伽马最大的那个。一般德尔塔加伽马最大的那个合约都是平值合约。我原来是平值合约，我的活跃都在那个地方，现在我变成虚值合约了，我的活跃度就不够了，对吗？相比我之前的 3,700 点，我的活跃度是不够的，再加上我时间价值的消耗，标的哪怕从 3,650 点再涨回 3,700 点的话，我的钱不见得能回得来了，这一点大家应该好理解吧？一万块钱跌到 3,600 点， 3 6 5 0点可能变八千，再涨回 3,700 点的话，就不见得是一万块钱了，可能是九千或者九千五。你平白无故的输了个五百，输了个一千，输在哪里啊？输在时间上，有些时候可能还输在输在波动率上。那怎么办呢？那我为什么向下移仓？就是我要增加我合约的活跃度。等标的再涨回三千七百点的时候，我的钱可能能回得来。这是第一种方式啊。第二种方式是平掉三千七，评 3, 7, 新开三千六百五，三千六百五。那当时我新开的时候，比如说我一万块钱亏了，就剩下八千，那我不是亏了两千块钱吗？那我在上方找一个，比如说3900点，或者3800点，或者是3三0 0点，我一看，哎，那地方权利金是2000块钱，我去开一张卖出认购，我的整个合约持仓变成了一个从原来的单腿的买入认购变成了一个牛市价差，我在我当时单腿输的2000块钱，我新开了卖出仓把它找回来了，把它找回来，这样我现目前我就处于一个平衡状态了。是处于一个平衡状态。市场短期出现上涨的话，这中间的价差我可以拿得到，只要不超过3700点加上权利金之上的部分，这当中的钱我全部是可以拿不到。价差部分加上3700的权利金，我全部都可以拿不到。超过这之上，我可能就拿不到了。那你就掌握好这中间这个价差的空间就完事儿了。那一般我们所定的像在过去的3 0零指数当中啊，出现很多这种情况啊，你看这种。嗯五天、十天、二十天均线明显的出现一个多头排列，对吧？明显出现金叉了，五天大于十天，十天大于二十天，对吧？这明显的这种明显的多头趋势，明显的多头趋势一旦形成了的话，你这个地方开全力商是完全可以开的嘛，对吧？这地方完全可以开的嘛，对吧？如果你一旦做对了的话，我等账户数或者等金额往上推嘛，也可以，对吧？那这个什么变相加仓、变相减仓，有机会的话，我们可以在线下做做一些交流。
0: 好了，音频就到这边。那如果想听完整的这个课程内容，那或者是想学习更多齐全的交易知识，欢迎上策略星学院。那我们近期也办了呃很多的培训啊、呃，无论是呃买方的趋势课、卖方的一些风控课，或者是波动力交易的课程。那有兴趣的，欢迎上策略星学院网站，或者是关注策略星公众号，或者是咨询策略星小姐姐，或者在喜马拉雅电台下方留言咨询喽。好了，那我们下期再见。拜拜。Bye bye.